0: Bienvenidas y bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Diego Oyola.
1: Creo que es importante los espacios culturales porque es como una red que se echa para pescar y ahí caen algunos y quedan cautivados para la, para la música. Entonces, quizás yo hoy estoy acá, en el, me metí en el cuento de la música de jazz porque un día fue a un concierto y como que me atrapó y quise seguir ese camino
0: Diego Oyola es un baterista y compositor que ha enriquecido la escena jazzística colombiana con su música. Ha tocado con artistas de jazz nacional como Ricardo Narváez, Julián Gómez, William Pérez, Carlos Peralta, Sam Farley, Andrew Urbina, Natalio Sued, Juan Felipe Cárdenas, entre otros, y agrupaciones como Manizales Ensemble, Sinergia Jazz Trio, Milestones, la tribu Big Band, entre otras. Actualmente lidera su proyecto Diego Oyola, con el que ha hecho producciones discográficas como Crayola, Un Día en normal y memorias. Ha sido baterista acompañante de varios artistas internacionales como Gileno Santana, Gabriel Guerrero, Oscar Stagnaro, Pierre Bertrand y Kelly Green, entre otros. Ocupó el segundo puesto de Mejor Banda en el Festival Voces del Jazz y del Caribe junto a Yaluz y participó de la temporada virtual de conciertos del Banco de la República y el Festival Universitario de Jazz del Centro Colombo Americano 2020 junto al Cuarteto Universidad de Caldas y Yaluz. Actualmente se encuentra realizando un máster en interpretación de jazz y música moderna en el Conservatorio Superior de Música de Cataluña, en Barcelona. En el programa de hoy hablaremos con Diego Oyola acerca de su encuentro con el jazz, su trayectoria como baterista, su faceta como integrante de varias agrupaciones de jazz, además de los pormenores de sus discos Un Día Normal, Memorias y Crayola. Quisiera preguntarte cuáles fueron tus primeras aproximaciones a la música.
1: Mi mamá cuenta una historia que, que nosotros vivíamos en un pueblito que se llama Corinto, Cauca, y que yo de chiquito cogía lo que hacen todos los niños, jugar con a pegarle a las ollas <risa> o a lo que hubiera por ahí. Y ella me decía que le llamaba la atención que yo nunca había visto como un instrumento de, de percusión. Bueno, para los que nos escuchan, yo soy baterista. Entonces, nunca había en el pueblito algo similar y le llamaba pues, la atención como que, sin, sin haber visto, como que tratara de, de hacer eso. Entonces, bueno, esa es la historia de mi mamá. No sé qué tan cierta sea, pero pues bueno, le creo.
0: Bueno, y cuando decidiste dedicarte profesionalmente a la batería, ¿qué referentes tenías en ese entonces?
1: Cuando decidí como inclinarme por el camino del jazz, fue algo como muy curioso. Yo estaba en el colegio, estaba como en décimo once, y había el Festival Internacional de Jazz en Manizales, y yo fui a ver tocar al grupo No Recuerdo, y yo dije, este personaje toca muy diferente, y de ahí dije, bueno, quiero aprender más, y de ahí fue como la, la inclinación, por eso creo que es importante los espacios culturales, porque es como una red que se echa para pescar, y ahí caen algunos y quedan cautivados para la, para la música, entonces quizás yo hoy estoy acá en el METI en el Cuento de la Música ya Jazz porque un día fue un concierto y como que me atrapó y quise seguir ese camino. De ahí la importancia de, de los conciertos, de los festivales, de que haya una escena musical, porque uno nunca sabe qué persona queda atrapada en esa red. Y no, no solo para ser músico, sino para aprender a, a escuchar esa música. Voy a contar algo yo hice la práctica educativa eh, para graduarme de la universidad en la Escuela normal Superior de Manizales. Y bueno, terminé mi práctica y un estudiante me dijo, gracias por enseñarme el jazz. Y hoy quiero escuchar jazz y me gusta escucharlo. Bueno, y él no va a dedicarse a tocar, pero sí escucha y su oído cambió para escuchar.
0: Ya que nos cuentas lo que estabas haciendo y cómo comenzaste con la batería y cómo empezaste en esta movida cultural, ¿de qué manera llega la composición a tu vida?
1: Hay un detalle que es curioso y es que por lo general los bateristas casi no escriben y resulta que en la universidad estábamos con algunos compañeros y bueno, había que hacer tareas y teníamos que empezar a escribir algo. Entonces empecé a escribir algunos temas hay una técnica que se llama contrafat, que es coger una armonía ya diseñada en estándar de jazz. Se analiza eh, qué movimientos armónicos está haciendo la melodía, en qué lugar inicia con relación al acorde. Y después de ese análisis eh, se escribe como una melodía nueva. Entonces ahí fue como yo llegué a empezar a escribir. Tuve como un, una experiencia, fue que quise meter muchas cosas al principio... Y, y pasé el tema como, muchachos, toquemos esto. Y no sonó bien, luego como que tuve que volver a, a hacer la, la tarea y bueno, ahí empezaban a salir mejores cosas y así fue como, como realmente empecé a, a meterme ahí como en, en el cuento de escribir temas.
0: Me pregunto si ese proceso de composición ha cambiado desde lo que hacías en ese entonces hasta ahora, si ha tenido... ¿Algún cambio en tu metodología o aproximación a, al trabajo?
1: Uno toma los recursos musicales que tiene más cerca. Uno de los recursos pues, que tengo a la mano es como la parte rítmica y me gusta mucho plantear algo que se llama como los bums o un estribillo, algo que se repite y a partir de eso empezar a, a construir. Desde Coltrane hay algo que es como la música modal, que son pocos acordes o un solo acorde, entonces por un tiempo he estado como, o estuve dedicado como a analizar esa forma entonces un acorde menor tiene varias posibilidades, un acorde mayor tiene varias posibilidades de poderse eh, explorar entonces esa fue como otra forma de exploración, entonces yo tenía un ritmo definido, elegía un acorde para explorarlo y ahí decidí, y formaba como ese van de inicio para la composición. Ahorita también va como desde las texturas y los colores que uno quiere como buscar. Entonces en esa onda fue que fui como explorando la, la composición.
0: El jazz permite un amplio campo de acción para que los intérpretes incidan en el resultado sonoro de una obra, como una especie de co-creación. En el caso de tus composiciones, que nos cuentas, ¿qué le sucede a esas composiciones cuando se tocan en vivo? ¿Hay un cambio cuando se tocan en vivo? ¿Hay un proceso de co-creación con los intérpretes? ¿Cómo funciona? Hay, yo creo que dos formas de, de escribir un tema de jazz. Por ejemplo,
1: la obra clásica o formato de banda tiene como escrito todo lo que alguien quiere que suene y está todo ahí ya listo. Por el contrario... Desde la forma en que yo estoy escribiendo Que es casi como si fuera una hoja de un estándar de jazz Como una hoja del real book Que haría algo así similar El que interpreta lo que se escribió Le da su propia personalidad Entonces empieza el, el tema Que uno tiene algo en la cabeza Como suena o algo que se imagina Empieza a transformarse O a veces suena lo que uno pensaba que iba a sonar a veces los músicos hacen que eso suene mucho mejor Y por lo general siempre pasa así También es como aprender a conocer con qué personas Uno va a interpretar su música Y saber elegir al momento de interpretar algo O de querer tocar algo Saber a qué personas se, se llaman a tocar eh, Hay un punto, yo creo que en la música Que, que todos tocan bien, ¿cierto? todos los músicos tocan bien pero ya empieza a haber como una identidad y algo que cada músico aporta. Entonces, cuando busco la banda para tocar, busco esa identidad que cada persona tiene que me ayude para la interpretación de la música. Por lo general me gusta un músico que sea como muy agresivo, como cuando uno sale con los amigos que hay uno que charla mucho, pero está el calladito que está ahí, que se ríe de los chistes, que está callado y acompaña. También busco eso a la hora de, de formar la banda, que sea esos músicos que están ahí como muy enérgicos para tocar pero está el otro que es muy calmado y a la hora de, de formar la banda me gusta tener esos contrastes porque si usted va a un concierto donde todo el tiempo es arriba ya el tercer tema uno está muy toca muy bien pero ya pero si ya es todo muy tranquilo uno dice no va a dormir esas personalidades aportan no solo en la, en tocando en vivo sino a la hora también de la evolución de, del tema hay partes donde si uno coloca ocho compases, listo, quedan ocho compases. Pero después de que alguien haga un solo, vamos a decir... No, esa parte va a quedar esa abierta para explorar. Porque cada uno aporta desde, desde su personalidad. Entonces yo creo que los temas empiezan a nutrirse, empiezan a, a ir creciendo desde esa interacción. Hay un gran saxofonista ya es que se llama Miguel senón Y hay un baterista que yo uf, sigo mucho, que se llama Henry Cole. Y él hablaba de que con el grupo de Miguel grabaron un disco después de haberlo tocado en concierto muchas veces, entonces llegaron al estudio, hicieron una toma, a todos les gustó, hagamos otra toma por si queremos mirar algo más, a lo que voy allí es que fue un proceso que fue de conciertos en vivo y luego fue al estudio y a veces pasa al contrario, que se va al estudio y después se tiene el material y vamos a los conciertos, entonces cuando se llega al estudio, después de haber tocado un tema muchas veces, después de haberlo eh, tocado en vivo, después de haber masticado la música, sabore eh, saboreado la música, el resultado es muy diferente.
0: Has tocado en diferentes partes de Colombia. ¿Cómo ha sido la recepción por parte del público de tu música?
1: Más que, que, que la percepción cambie, es como lograr conectar con el público y realmente uno tener como la claridad de lo que quiere llegar a hacer. Pienso que más que, que sea el público es uno como intérprete tratar de, de llevar ese mensaje claro. Entonces, en las partes donde hemos podido ir a tocar, se ha podido como conectar. Yo desde hace varios días, meses quizás, he venido con esa idea de que la música es un lenguaje universal y que tenemos que dar un mensaje. Una vez Estuvimos tocando y una señora me dijo, no entiendo nada de música, pero la segunda canción me llevó a recordar a mi familia. Y era un tema que se llama Joso, que yo escribía a mi hermanito. Entonces dije, bueno, logré lo que se pensaba, que era dar un mensaje. Esa ha sido como la experiencia.
0: En junio de 2021 lanzaste el disco Memorias. ¿Por qué surgió esta iniciativa?
1: Del 2016 al a 2020, pues han pasado como cuatro años. Entonces, del 2016 fueron las primeras que te dije que eran como el análisis de, de las melodías y eso. Ya las otras empiezan a ser como la búsqueda de esa identidad. También hicimos un concierto con el Banco de la República en la temporada virtual en el 2020. Y, y ahí ya era otra cosa de lo que tocábamos en el 2016. Porque estábamos viviendo otras circunstancias. En el 2016 quizás era más tranquilito y más conservado pues que el jazz. Pero ya en, esta, en el 2020 fue como más... Bueno, estábamos cansados de estar encerrados y buscar otra, otro sonido. Entonces yo pienso que cada momento de la vida nos inspira de manera diferente. Y si dejamos como que el exterior pueda nutrirnos de ideas podemos como plasmar eso a través de la música. Desde el 2016 yo empecé a escribir muchos temas, pero nunca los había como publicado así en plataformas. Entonces yo dije, bueno, de todos los que tengo, vas a seleccionar los que más me gustaron para que la gente los pueda tener ahí en las plataformas. Y fue como reunir de todos los que más me, me gustaban. De ahí salió como esa iniciativa.
0: Aunque ya se han abierto algunos espacios y se han creado circuitos para el jazz en Colombia, todavía falta muchísimo por consolidar una escena musical del país con una alta circulación de músicos nacionales. ¿Cómo ves el panorama actual para los músicos colombianos interesados en tocar jazz al interior del país en términos de oportunidades para visibilizar y promover su música?
1: Los espacios son de alguna manera los mismos, ¿cierto? El Banco de la República es uno de los... Más importante, eso es más importante, diría yo. Está el festival de Mechaza al Parque, está el festival de, de Cali y todo eso. Tienen algo en particular que yo he aplicado a algunos, pero uno tiene que vivir dentro de la área metropolitana. Por ejemplo, en Medellín, tendría que vivir en Medellín, en Cali, tengo que vivir en Cali. Entonces, de alguna forma, uno como quisiera estar allá, pero no puede porque no vive. Pero también entiendo que es como la forma de, de mantener a los músicos locales activos. Entonces, lo que yo pienso es que, por un lado, hay que postularse uno a lo que más pueda hacer la gestión que corresponde. Pero está al otro lado, de las escenas que son como más pequeñas, por decirlo así, que son como de cada ciudad, de los bares, de los sitios pequeños, que son los que realmente sostienen el jazz o la escena dentro de una ciudad. En Manizales, por ejemplo, está el festival eh, universitario de jazz que hace el colombo americano y dura una semana y es increíble porque también se conecta con los jóvenes, se da talleres a niños de pueblo y todo eso. Y es una oportunidad también donde algunos artistas han estado. Digamos que el festival dura una semana, 10 días con las clases a los estudiantes, pero luego ya no está. Entonces ahí es donde tiene que estar como la participación de nosotros como músicos locales para mantener vivo esos espacios, para mantener vivos el público. Entonces yo pienso que están las dos cosas. Por, el, por un lado, como dije ahorita, el, el hecho de, de buscar, de tocar las puertas, de enviar eh, las convocatorias, de llenar los <risa> formularios, que a veces a veces para uno de músico no, no está tan acostumbrado a hacer eso. Y tocar todas las puertas, ¿cierto? Presentarse, como le dicen a uno, dentro de las fechas. Pero también está la otra parte de, de, de la escena local, mantenerla, tocar mmm, lo más seguido posible. Otra cosa que me parece importante es como de renovarse. Manizales es una ciudad que es pequeña y casi todo lo, lo musical lo, lo, lo he hecho ahí. Pero hay un público que, que siempre iba y es constante. Y uno conoce lo de la gente porque va mucho a los conciertos. Entonces, de alguna manera, el músico tiene que renovarse para que la próxima vez que haya otro concierto la gente diga ¡Ay! Quiero ir a verlo porque va a pasar algo nuevo. Siento que esa responsabilidad también está de parte de los músicos.
0: Una de las preocupaciones más grandes que tienen los músicos de las nuevas generaciones es esa falta de plazas laborales para tocar en el país pues realmente son pocas las instituciones que pueden ofrecer esta vacante y poca la rotación también. ¿Cómo es el panorama profesional para las nuevas generaciones de músicos? ¿Qué alternativas hay para tener esas plazas laborales, para poder vivir de la música?
1: Pues, como tú dices, a veces son pocas y tocando menos. Mira que en la escena como del jazz toca... Quizás ser uno mismo el que genere el espacio, el que genere como el proyecto. Yo tuve la oportunidad de tocar con algunos amigos de Bogotá y Ricardo Narváez, Julián Gómez, que son buenos grandes músicos de país, pero si ellos armaban su grupo no me iban a llamar. Entonces yo hice el, mi, como mi proyecto, mis temas, y les dije, bueno, gracias a Dios, como que siguieron la idea. Entonces creo que, que toca uno mismo crear ese, ese espacio y hacer ver como la necesidad y que uno mismo sea el que, el que se abra su, su camino. Como experiencia tengo que en Manizales no había un espacio para los jam sessions, entonces yo fui a un lugar y le dije bueno vamos a tocar y, y ahí ya se quedó como estabilizado los miércoles de jazz en Manizales.
0: Quisiera preguntarte qué tipo de estrategias crees que deberían implementar las universidades en el país para darle más visibilidad a los músicos de jazz y potenciar sus posibilidades expresivas y musicales.
1: Primero, que todas las escuelas de jazz tengan jam semanal para los estudiantes. Eso yo creería que es lo primero. Obviamente, pues el jam es como algo que, que, que nace de la iniciativa del músico y casi no se puede como calificar o darle un valor como a decir él se sube a tocar y él no, ¿cierto? Pero sí si que cada universidad tenga ese espacio, creo que es importante. Lo segundo es si las universidades pueden hacerlo. Yo creo que algunas lo tienen, es tener sus propios festivales de música. No solo de jazz, sino de, de todo en general. Sus propios festivales donde puede que no vaya nadie más sino la tía, los estudiantes o los mismos compañeros, no importa. Otra cosa que pienso que puede ayudar mucho sería como hacer intercambios entre universidades. Hoy va a ir un grupo de tal universidad a otra a tocar de allá van a venir. Y para que los muchachos no se cansen o de pronto no digan que pereza, dos créditos, un crédito. Bueno, pero bueno, esa sería una, una opción. Y lo último creo es que los profes sean inspiradores en el sentido de que tenga un ejemplo de un profe que toque. Y cuando digo que toque, no me refiero como a, a que toque bien o no. Sino que si toca bien, está trabajando en la universidad y bueno, toca bien. Pero si un profe que, que salga a tocar, que tenga su banda, que tenga su, su grupo. Y eso pues inspiraría a los estudiantes. Y otra cosa que esta sí me encantaría hacerlo y algún día voy a trabajar por ella es... Tener una Big Bang infantil con chicos de sexto a, a once o a, a noveno sería genial. Donde haya un espacio de los muchachos puedan tocar y aprender de jazz. Ahí tengo eso ahí en remo.
0: ¿Qué proyectos estás cosechando? ¿En qué estás en este momento? ¿Y qué podemos esperar más adelante de tu música?
1: Yo en este momento me encuentro haciendo una... Maestría en Interpretación de Jazz en la Escuela Superior de Cataluña en Barcelona Y bueno, ahí estoy en eso y explorando un poquitico Aquí la escuela tiene algo y es que es muy fuerte en la parte del flamenco Seguramente por ahí alguna composición o algo saldrá con aires de flamenco Antes de viajar acá estuvimos tocando con Ricardo Narváez y un amigo pianista que se llama Jerónimo Salazar en trío y grabamos, entonces también tenemos con la captura de, de eso que fue en vivo en un bar en, en Manizales estamos trabajando al, al tema del audio y todo eso también, seguro ahí va a haber algo